0: Vous êtes sur RTL
1: euh... RTL dimanche soir Avec Vincent Parisot. Et Antoine Cavaliero qui nous rejoint pour le journal. Bonsoir Antoine. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Ce soir d'ailleurs on vous fait vivre la Coupe de France. Cinq matchs en cours,
0: RTL dans trois stades multiplexes dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la réforme des retraites, la CGT ne s'interdit pas des grèves pendant les vacances. Emmanuel Macron, Olaf Scholz côte à côte ce soir pour... Tenter de relancer le couple franco-allemand et puis des centres de santé sanctionnés par l'assurance maladie
1: accusés de pratiques frauduleuses. Après votre journal Antoine, Isabelle Langer pour refaire le sport. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On peut voir le programme.
2: Parmi nos invités, Sarah Abitbol, l'ancienne championne de patinage artistique qui sera en tournée avec Colida On Ice à partir du 3 février, nous dira comment elle a vécu l'annonce du décès de Gilles Beyer, son ancienne entraîneur qu'elle accusait de viol et de harcèlement sexuel.
1: Merci Isabelle, à tout à l'heure
2: dimanche soir.
0: La Coupe de France, donc dans RTL, soir les 16e de finale, 5 matchs en cours, 30e minute de jeu. On commence notre tour des stades par celui d'Épinal, le stade de la Colombière qui accueille l'affiche entre Taon et Nantes. Yannick Collant, le petit poussé contre le tenant du titre.
2: Et oui, toujours 0-0
0: entre les Vosgiens et les Nantais. Euh, ce sont les Nantais qui dominent tout de même ce, ce début de match, mais Taon qui exploite les moindres forces les moindres passes un petit peu ratées sur ce terrain très compliqué hein, puisqu'il a neigé, euh, il a fait très froid, il fait encore très froid à Epinal, la pelouse est très compliquée et euh, Taon qui s'est procuré euh, la meilleure occasion par euh, Mohamed Komara mais une frappe qui est passée un tout petit peu à côté du poteau
1: droit de Rémi Descamps dans les buts nantais, 0 à 0 donc pour l'instant entre les amateurs et les tenants du titre Merci Yannick, allez on file à Lille maintenant euh, pour la réception de Pau, Samuel Diomel Exactement, 32 e minute au au stade pierre toujours
0: 0-0 entre Lillois, 6ème de Ligue 1 et Palois, 15 e de Ligue 2. Les nordistes qui sont conquérants dans cette rencontre de domination territoriale et possession du ballon largement en leur faveur. On a vu de, de nombreuses frappes avec David, avec Baleba et puis surtout Cabela qui était deux fois en situation idoine pour ouvrir le, le score. Et puis c'est passé à côté Lille qui bute pour le moment sur une défense paloise courageuse et bien organisée. 0-0 après 33 minutes. Et puis Nior, Auxerre, Christian Ponvert, vous êtes chez les Chamois. C'est bien ça, 31 minutes de jeu, 0-0. C'est le match parenthèse pour ces deux équipes qui sont en difficulté dans leur championnat. Niort, Ligue 2 est 19e au classement, Auxerre est 19e de Ligue 1. Et c'est Niort qui domine en ce moment et qui s'est créé d'ailleurs à plusieurs occasions devant 3500 supporters au stade René Gaillard. Une petite assistance due certainement aux températures. Il fait en ce moment dans la tribune de presse un petit moins 1. Oh Attention, l'encre
1: gèle dans, sti- dans les stylos. Mettez
0: bien votre écharpe, euh, mon cher <rire> Christian que Pourvers. Et puis, et puis, euh, nous avons un 0-0 pour l'instant entre Le Puy et Vierzon. Belfort qui mène 1-0 face à Annecy. Et enfin, à 21h, c'est Brest-Lens. L'affiche 100% Ligue 1, ce sera à vivre dans RTL Foot.
1: Alors, on parle maintenant de la réforme des retraites avec le texte qui est attendu demain en Conseil des ministres. Oui, parce que le Conseil des ministres, il aura lieu demain, un lundi. On a essayé de savoir pourquoi. Impossible de le savoir, mais ce sera bien demain. La réforme, qui est en
0: tout cas euh, combattue par les syndicats ce dimanche. Philippe Martinez espère une mobilisation le 31 janvier encore plus forte que celle de, de jeudi. Et le numéro 1 de la CGT n'écarte pas la possibilité de grève pendant les vacances scolaires,
1: notamment dans les transports. C'était dans le grand jury sur RTL. Et puis ce soir, Emmanuel Macron répond en quelque sorte. Le président était en conférence de presse il y a encore quelques minutes aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz. Et
0: pour lui, la question de la retraite à 64 ans a été tranchée. Le débat doit maintenant se dérouler au Parlement, à l'Assemblée. Je ne vais pas me substituer ni au gouvernement qui va proposer, je vous le confirme, par esprit de suite et cohérence, un projet à 64 ans lundi au Conseil des ministres, mais nous savons à peu près et même exactement les besoins qui sont les nôtres. Le mandat qui était de mien est à 65 ans horizon 2031. Nous l'avons aménagé pour accélérer la, l'augmentation de la durée de cotisation qui, je le rappelle d'ailleurs, nous ne l'oublions jamais, les 43 ans, a été voté en 2013. Ce n'est pas une découverte, nous l'accélérons. Et nous mettons 64 ans. Donc, vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager. Et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement. Avec euh, sérénité, la volonté de convaincre et de faire avancer le pays.
1: Voilà, c'était il y a quelques minutes, lors de la conférence de presse euh, franco-allemande, Emmanuel Macron. Alors justement. Que pensent les principaux concernés Eh bien, toute la semaine, RTL a donné la parole à la génération 60s. Et ce soir, dernier épisode, Christine, employée de
0: supermarché.
2: Bonjour, je m'appelle Christine et je fais euh, la plantation, je fais des commandes euh, charcuterie. C'est de mettre en rayon, porter des charges lourdes. Euh, regardez, des fois, ça, ça peut être assez lourd. Il hein, des... faut monter sur les escabeaux pour mettre en rayon, tout ça. Euh... Alors, c'est quoi votre situation Moi, je dois m'arrêter à, à 62, 62 c'est très bien. Avec la nouvelle réforme. Qu'est-ce que vous avez compris 64, ça va être dur. Il y a des métiers où on peut pas tirer des palettes. Euh... Vous gagnez combien si c'est pas indiscret Le smig, 1300 ou si demain vous passez euh, à la retraite, vous gagneriez combien 1200. Mais moi j'ai compris que c'était net. Ouais, c'est brut. Alors euh, c'est pas beaucoup. Et j'ai un loyer de 600 euros. avec la nourriture qui augmente, je changerai d'appartement, je prendrai plus petit et puis c'est tout. Hein. Ça va être dur. Je pense même pas.
0: Vous êtes le genre de personne qui pourrait aller manifester aujourd'hui Non.
2: Parce que ça sert strictement à rien. L'autre gouvernement va faire autre chose et l'autre gouvernement va faire autre chose. Plutôt résigné. Oui, voilà. Moi je m'arrête pour manifester. C'est qui qui va me payer On n'est pas payés nous, les... dans les magasins
0: témoignage RTL recueilli par Valentin Boisset. Le psychodrame au PS, au Parti Socialiste qui continue en deux versions s'oppose encore ce soir dans le camp d'Olivier Fort. On assure que les travaux de la commission de récollement sont terminés et donc que la victoire du premier secrétaire sortant est confirmée avec 51,09% des voix. Oui mais voilà, le camp d'en face, celui de Nicolas Maillard-Rossignol assure que ses travaux ont été interrompus. Le maire de Rouen conteste donc. Il
1: accuse Olivier Faure de passage en force. Allez, on marque une courte pause à 19h06 sur RTL en ce dimanche soir. Dans un instant, on va vous parler de ces centres de santé pas très nets, visiblement. Ils ont même été déconventionnés. RTL dimanche. RTL dimanche soir avec Vincent Parisot Et Antoine Cavaliero pour le journal. Antoine, on peut parler d'une première en France. Deux centres de santé ont été sanctionnés pour des deux
0: centres dentaires et ophtalmologiques déconventionnés, ce qui veut dire que l'assurance maladie prendra en charge les soins uniquement sur une base très faible. Montant du préjudice estimé environ 1,5 million d'euros, Vincent Serrano, ces deux centres avaient un mode opératoire bien rodé. Oui, des doubles facturations, des actes fictifs, des remboursements élevés pour des tests Covid. Des tests Covid d'ailleurs devenus pour certains obligatoires. Montant de la fraude estimée par l'assurance maladie sur le seul centre du Blanc-Ménil, 160 000 euros, l'équivalent d'un mois de facturation. Aurélie combass richard la directrice de la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis, a donc pris deux décisions
2: Cet été, nous avons notifié ce qu'on appelle un indu de facturation à ce centre de santé. Nous avons poursuivi notre enquête parce que nous avons des assurés, des patients qui nous ont contactés, qui nous ont fait des signalements. D'une part, nous avons déposé une plainte auprès de la police. Et d'autre part, premier déconventionnement d'un centre de santé au niveau national.
0: Concrètement, sur 30 euros que coûte une consultation d'ophtalmologie dans ce centre du Blanc-Ménil, l'assurance maladie ne remboursera que 1,22 euros à partir de demain. La CPAM invite d'ailleurs les patients à y annuler leur rendez-vous et à se soigner ailleurs. Les explications de Vincent Serrano sur ces deux centres sanctionnés, l'un donc en Seine-Saint-Denis, l'autre dans les Yvelines. Et puis l'assurance maladie hein, qui se dit fortement mobilisés dans la surveillance des centres soupçonnés de facturation atypique 88 centres de santé dentaire
1: 44 centres de santé ophtalmologiques font actuellement l'objet de contrôles. Alors, on a entendu euh, tout à l'heure Emmanuel Macron. Antoine, euh, c'était sur les retraites, mais le président s'est aussi exprimé sur l'Europe.
0: Oui, avec Olaf Scholz, Paris et Berlin qui veulent relancer le couple franco-allemand. Les deux dirigeants ont également abordé la guerre en Ukraine. La France va-t-elle livrer des charles Leclerc à Kiev Rien n'est exclu, assure ce soir Emmanuel Macron. Aux états unis un homme toujours activement recherché l'auteur de la fusillade la nuit dernière en Californie ce soir on apprend qu'il s'agit d'un homme d'origine asiatique le drame a fait 10 morts dans un dancing d'une, d'une ville qui compte une importante communauté asiatique la salle accueillait des festivités du nouvel an chinois la météo bonsoir Valérie Quintin sortez les, les moufles et les doudounes il va faire froid demain
2: Bonsoir Antoine, oui c'est vrai que les températures seront encore très très basses demain matin on va partir de moins 9 degrés à Aurillac pour atteindre moins 1 degré à Nantes donc des températures négatives pratiquement partout, hormis sur les bords de la Méditerranée où on devrait plafonner à 2-3 degrés aux alentours de Toulon ou encore de Nice, on va avoir toute la journée de demain un ciel bien brumeux les basses couches ne devraient pas se lever une grande partie de la journée, on peut espérer un beau soleil quand même sur la pointe bretonne et puis toujours sur les bords de la Méditerranée à cause des vents forts, Mistral et trains qui resteront très souvent avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km h de Roussillon à la Provence. Il y aura quelques flocons de neige possibles sur le massif central et les Alpes du Sud et des températures dans l'après-midi qui ne vont pas beaucoup décoller. Comptez 2 degrés à Toulouse, 3 degrés à Lille et à Lyon, 4 à Paris, 7 à Brest et 12 à
0: Ajaccio.